0: ¿Qué tal chicos? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente una semanita más con el maestro Manuel Reza. Estamos eh, aquí como siempre, como toda, cada semana, cada martes. Ya llevamos como cuatro martes maestro, yo creo que un mesecito grabando en martes. Mes,
1: más o menos, sí.
0: Este, ya llevamos dos mesecitos en el podcast creo yo, algo así si no me equivoco. Este, ¿Sí? Y pues bueno, hoy les vamos a presentar... Una, un podcast que va a ser de temática libre, o sea, libre entre comillas. No tenemos como algo eh, muy específico que vamos a, a compartirles. El maestro nos va a compartir una noticia sobre eh, los psicodélicos. es correcto, maestro? Sí. Y yo eh, les voy a compartir una noticia sobre la mente. Vaya, va relacionado al tema que nosotros tratamos, pero no es como que traigamos algo estructurado. Y vamos a debatir sobre, la, sobre las... Eh, sobre las noticias, ¿no? Si qué pensamos y si XY, XY. Eh, maestro, ¿cómo se encuentra?
1: Bien, bien, pues aquí ya, listo para el podcast de esta semana, para este ejercicio dialéctico que vamos a hacer a continuación, y, y a ver qué, este, qué sucede, ¿no? Puede, puede resultar, según yo, de dos maneras, o. O, ¿O esto forma más vínculo este, con, <risa> de, de, A nosotros como conductores Del podcast, como anfitriones, o, o, o definitivamente nos termina polarizando Y es el final épico del podcast
0: <risa> Bueno, un final más épico El final épico que pudo haber sido fue Pudo haber sido la semana pasada Con el embrujo Que nos hubieran hecho un embrujo Para separar el, nuestros caminos pero, pero creo que no sucedió Creo que no se les hizo
1: es por tu cercanía eh, por, eh, este, en Catemaco, por tu cercanía <risa> Catemaco, con, con que no es funciona.
0: Que... Deberíamos de tocar ese tema algún día, fíjate. ¿Cuál? El, ¿El tema de los... Katemaco. Ah, yo pensé que de los chamanes. Pues, por uh, ahí, por ahí va relacionado. La verdad es que nunca he ido a Catemaco, o sea, vivo a... ¿Dónde ¿No ¿Dos horas, vivo tres como horas? Uno, como cuatro horas de Catemaco. Este, pero no, nunca ha ido me da, de hecho justo creo que acaba de ser como la, la ¿cómo le llaman? la semana del ¿cómo le llaman? ¿el viernes negro? Oh, no, ese es el Black Friday <risa> no, tienen un día especial eh, que ahorita en marzo como un, no sé si es una semana unos días donde hacen sus rituales y va gente de diferentes lugares y van a pues a, a, a ver rituales y hay, hay rituales así como muy si no sabes qué significan y si no eres como de la comunidad de ellos pues si sí, sí los ves así como muy satánicos, no si sí los ves así como que si sí, sí prenden flumbre y hacen misas y se ponen túnicas negras y, y el, el brujo está ahí y, y, la, y hacen uno que otro ritual no sé exactamente qué hagan, no me pregunten, nunca he ido sí sé que existe pero eh, pues sí, si lo ves de fuera y si lo ves in, con ignorancia como todos lo podemos ver de alguna manera eh, si sí se te hace algo muy, muy satánico no muy, muy 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 feo no sé si alguna vez usted se, se ha aventurado a esos, a esos temas maestro
1: sí 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 como no este bueno no no he ido hasta catemaco o sea a catemaco lo conozco nada más por por documentales y cosas que he leído este artículos y así no 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 más allá de eso no y, y... Y ya no, pero aquí cerca, bueno, relativamente cerca de Ciudad de México, está el tianguis de brujería más grande de Latinoamérica, que es este, el Mercado de Sonora. Ah, ok, Entonces, sí, 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 sí he ido más de una vez, sí, y este, he comprado dos o tres cosillas, nada más.
0: <risa>
1: nada, nada, nada muy extremo.
0: Un poquito no sé de toloache.
1: incienso claro no puede faltar. Este, el jaboncito ese de este ven a mí esas cosillas pues sí sí las he comprado eh, y, y ya no hasta ahí
0: no fíjese que eh, yo he ido al mercado de Sonora eh, bueno mi mamá vive en, vive, vive en México fui justamente el año antepasado me parece no me acuerdo qué íbamos buscando Fuimos, ah, porque creo que enfrente del Mercado de Sonora hay como un tianguis como de, de, de payaso, bueno, donde venden cosas como de, de fiestas, ¿no? Como fiestas. Y sí. ahí creo, creo, que fui a buscar algún artículo de magia para el show, algunas esponjas o algún dedo falso o algo así, para el show de magia, pero no me acuerdo a qué fuimos y si sí, sí me metí, si también si sí se siente la vibra pesadita. Diferente. Sí, sí, <risa> diferente. De hecho, acá en Verac, acá donde yo vivo en WhatsApp este, mi papá trabaja en un mercado, pero en la parte de arriba del mercado es este, como el área de uniformes y el área de comedores pero abajo eh, está el área de la carnicería de, de los embutidos de las carnes de, de, de los abarrotes y hay un área también de brujería, bueno no de no sé si llamarlo de brujería, de hierbas y jabones y todo uh -huh. eso, ¿no? Sí, y también pasas por ahí y sí si se siente la se siente la vibrilla y medio rarita. <risa> ¿En serio? Sí, no, sí. Son gente que adoran al, al, a la Santa Muerte, este, ya cada yeah. quien sin, sin, sin meternos en temas yeah. religiosos, cada quien cree en lo que quiere creer, este, pero sí se siente, digo, no te hace nada, ¿no? pero sí pasas y sí sientes, hasta te da escalofríos y te pares y... y <risa> pero bueno yo, yo
1: fíjate que una vez, una vez no sé si has escuchado si se ve este fenómeno por allá yo me imagino que sí este, gente que se anuncia en la radio que tiene un programa en televisión local así de, de, de a ustedes lo están trabajando le están haciendo daño <risa> y, pues, este, sí. y yo una vez pues por, por la aventura o sea nada más por por la pura experiencia Así de pues vamos a una consulta, ¿no? De, 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 de estos señores, a ver qué onda.
0: ¿De, de algún chamán o algún brujo?
1: Sí, era una señora, era una señora ah, que, que tenía un programa en, en, en una radio de AM. Y este, digo, yo, yo no la conocí por el programa de radio, no, nada más así, hice una búsqueda así yo vi en Millennial y este. Y este, es así de bueno, pues vamos a este, ¿no? Eh, y ya, listo, fuimos y nos hizo así toda la, la experiencia eh, Ajá. Bueno, para mí fue una experiencia, para ellos era su chamba este y, y sí, sí es así como, es extraño, es extraño Y digo, a un nivel psicológico y antropológico Pues te explicas, ¿no? Por qué funciona Y está está bastante entretenido, o sea, me hicieron una limpia todo el rollo Y me aventaron no sé qué cosas y, y así, bien, bien intenso Sí, sí, sí
0: eh, yo, yo bueno yo pienso más que eso funciona por ahorita que tocó el, del, del rollo de psicológico y toda esta onda que funciona más por simbolismos no o, o no, no sé cómo usted lo vea yo creo que funciona más por eh, simbolismos en el hecho de que tú llegas eh, pues desde que llegas los aromas y los, eh, los lo que ves no o sea ves a la santa muerte o porque regularmente estas personas trabajan con con, con esta figura o ves este eh, no sé, las hierbas, ves los, los inciensos, las velas, entonces todo eso te, como que a tu mente le hace decir como de ok, sí, como que aquí sí eh, pues es, sí es, al, es algo diferente que no estás acostumbrado a ver. Yo me acuerdo que cuando vivía en México, vivía yo en esa bueno, mamá vive en esa mamá es de Nesa, este... yo siempre patinaba en una calle, yo, yo cuando era chavo, cuando, cuando estaba joven, eh, <ríe> Eh, patinaba y en la esquina donde nosotros nos juntábamos a patinar, eh, había una, eh, un, un local de una persona que, que se dedicaba a hacer este tipo de trabajos. Y sí, siempre que, siempre que nos poníamos ahí, eran las 10, 11, de, 9, 10 de, de la noche, 11 de la noche, y sí se escuchaba el... Eh, ...que estaba adentro la, una persona hablando y diciendo cosas... ...y luego hablaban así como en, otro, como en otra lengua... ...y cosas así bien raras que se, que se llegan a ver, ¿no? Pero bueno, eso ya quedará... daría bueno que habláramos de eso... ...porque sí, sí, sí yo también he vivido varias cosas... Medias, ...medias raras respecto a ese tema... ...pero al final ya no me contó... ...ya no me contó este, exactamente a, a, a qué fue... ...¿hacerse una limpia?
1: Ah, sí... Sí, 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 es una, una limpia. Uh, es que realmente no, no te preguntan como, como a qué vienes. O bueno, es, esa persona no tenía como, como muchos servicios que ofrecer. Entonces, okay. este, pues nada, fue así directo como una lectura en frío. Eh, okay. y, no, donde al final pues siempre resulta... O sea, es, es como... Es, ya Fíjate, que ser mentalista. O sea, la, 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 está mal hecha, como que no tiene realismo, como que muchas cosas pero funciona, es funciona. Okay. y, y, y pues, la, la única respuesta para acabar con tus madre es pues, una limpia, ¿no? Y, <risa> ya, se te hace la limpia y, y listo, Estás este, cualquier problema que haya sido, pues ya, se te quita, ¿no? Entonces está, está entretenido por ese lado, y sí, yo, yo coincido contigo, yo creo que si sí hay una forma, bueno, funciona por o sea, la cuestión metafórica, simbólica, etcétera, um, y, 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 y funciona por, por eso, ¿no? Eh,
0: sí, necesitamos hacer un, un, un episodio de esto. De un, te, un, te, sí, te un te episodio te un episodio de esto, porque vaya, bueno, ya, ya lo hablaremos en su momento. nada más para para adelantarles y sí, una persona que que decía que bajaba a un, a un este mi familia lo contrataba eh, ahí en México que bajaba a una, a una entidad antigua. Y esa entidad antigua, te, según te decía, todo lo, lo, este, todo lo, que, lo malo que estaba pasando en, tu, en su vida de ellos y cómo lo podía resolver, pero la persona como que se transformaba. Yo la verdad, sí conocí a la persona eh, porque era como amigo de la, de la familia, pero nunca lo vi transformarse, por así decirlo, no sé si sea correcto decirlo así. Y pues al final al chavo lo mataron, al final al chavo lo, lo mataron, sí, estuvo, estuvo fuerte. Pero bueno, ya lo dejaremos Hola, para otro tema Este Maestro eh, no, no sé qué nos quiera comentar hoy Qué nos vaya a comentar
1: Bueno, eh, vamos a ver Estamos aquí en The New York Times Y el titular es Más personas toman microdosis Para mejorar su salud mental Pero realmente funciona Y pues esta señorita Dana G. Smith nos hace una una crónica diagonal noticias sobre esta esta cuestión que se ha puesto como muy de moda eh, estés o no estés dentro de la cuestión psicodélica y creo que es, está este tema ha tomado como mucho auge en los últimos años pues desde 2007 para ser más más preciso y ahorita ya está llegando a vaya a, a las personas de a pie eh, con esta noticia de que bueno las microdosis de psicodélicos tienen alguna algún efecto terapéutico, ¿no?
0: Lo, lo que hablábamos la vez pasada, de, ¿no, maestro? De la terapia, pues no necesito la. Eh, ¿De qué? De que existen algunos. Bueno, en este caso no eran no, psicodélicos de... como tal, pero de que sí existían, por ejemplo, hongos. Este, que te ayudaba que tenían, no recuerdo cómo se llama la sustancia que te ayudaba a disminuir la, la, la depresión ¿Es, es más o menos por ahí
1: más o menos por ahí sí la psilocibina está clasificada como, como psicodélico los hongos también um, pero las microdosis se acostumbran con otras sustancias con okay. LSD por ejemplo o, o con con, inclusive con algunos medicamentos legales Que son este, de, de libre venta en Bueno, al menos aquí en Ciudad de México En el Valle de México Esos medicamentos son de libre venta O sea, tú puedes ir a la farmacia Y, y sin receta, y sin nada, y sin preguntas Puedes conseguir ese, ese medicamento y, y listo, ¿no? El más famoso es el modafinilo que okay. está diseñado para las personas que tienen un tipo de epilepsia que bueno se llama narcolepsia eh, que en vez de darte ataques de, 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 como los conocemos normalmente de epilepsia lo que hacen es que te quedas dormido eso, okay. es, eso es la narcolepsia entonces este medicamento está diseñado para eso y para algunos déficits de atención eh, o bueno, algún grado de déficit de atención y es un... me gusta compararlo como con, con café es como si tomaras mucho café mucho cafeína obviamente sin, sin las complicaciones a tu corazón que eso pudiera causar ¿no? el, el exceso de, de cafeína y, y se puso como muy de moda ya de unos años para acá porque igual muchos universitarios o Empezaron a consumir el modo que lo único que hace pues es, es como si te tomaras un Six de Red Bull, pero sin la ansiedad.
0: Ok, entonces el, el efecto es el... No, 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 no logro captar el efecto, ¿es la aceleración o...? Ah, no, es,
1: es como una hiperconcentración, así... Ah, okay. como que estás muy focalizado en, en, en algo, o sea, A final de cuentas es, es un efecto también de la cafeína, ¿no? o bueno por eso muchas personas eh, toman café porque les ayuda de alguna manera a concentrarse eh, en, en, en una tarea ¿no? Este, ah, okay. y, y hacer digamos como más, más productivo de alguna manera, eh, es un beneficio, o cuáles son las, los contras del café, por ejemplo, pues, te mancha los dientes te, te da taquicardia y todo ese rollo, ¿no? Este, Pero el modo afinido, aparentemente en el corto plazo no tiene esas implicaciones, pero se desconoce el uso en un largo plazo de esa forma, ¿no? ¿no? se sabe que te puede causar. Algo malo te ha de causar al hígado, a los riñones, o algo así pero no se sabe con certeza.
0: Sí, sobre todo por los químicos, ¿no? Por, por todos los... Eh... Pues sí, por los químicos independientes a, a, a ese compuesto que tienen, te pueden dañar el, el, pues sí, el hígado o algún algún órgano interno, que pues es lo que hacen las pastillas a largo plazo, ¿no? los medicamentos a largo plazo. qué? Okay. Sí, o sea, sí, cualquier
1: sustancia se elimina por todos los días, entonces si lo tomas muy seguido, pues sí, algo, algo. algo,
0: algo. Ok y eh, que le iba a preguntar, bueno, el, el consumo de, de este medicamento que dice usted que lo podemos conseguir en libre venta, que no les estamos incitando a que los consigan, eh, ya queda en responsabilidad de cada quien que, lo, que, que haga lo que quiera con la información, eh, lo, se, se puede considerar como un eh, medicamento para la concentración. Eh, pero me había comentado, me parece, algo sobre el... Perdón, perdón, perdón. Me había comentado algo sobre el... el... Ay, se me fue, se me fue el, el, el... este Lo que me había comentado al principio, antes de empezar a grabar, la noticia del podcast, el título del podcast, ¿me el Perdón, no del podcast, del, de la noticia. Ah, este, el...
1: las microdosis. Las sí, microdosis, sí. La, sobre las microdosis, ¿no? Para... para... Sí. Este, pues... Podría, o sea, podría ser así. Lo que pasa es que, bueno, el, el concepto de la microdosis es tomar una sustancia que tiene otros efectos, pero tomarlo en cantidades tan pequeñas que solamente obtengas, digamos, el beneficio. Ah, okay. eh, concretamente hablando, hay muchas, sí, o sea, hay muchas personas que, por ejemplo, están tomando microdosis de LSD, pero vaya, la microdosis de LSD es muy, muy, muy pequeña, tan pequeña que no te hace... Eh, ni alucinar, ni tener los fenómenos de sinestesia, ni distorsiones visuales, ni nada de eso, sino simplemente es como un... un ¿cómo decirlo? Un aditivo mental. Claro. La, el término correcto es nootrópico, ese es el término. Y un nootrópico se supone que es una sustancia exógena, que está fuera de tu cuerpo, que tu cuerpo no produce, pero que al ingerirlo tiene eh, beneficios a nivel... Eh, mental, intelectual, inclusive eh, anímico, sin llegar a ser un, un medicamento digamos, precisamente diseñado para eso. Y entonces, okay. por ejemplo, tenemos que las microdosis pueden hacerte más productivo, eh, pueden ayudarte a tener ideas más profundas o a ser más, más creativo, a okay. desarrollar una idea si estás buscando una idea a um, desempeñarte mejor digamos en eh, eh, cuestiones de productividad eh, y ahorita se está explorando pues las cuestiones anímicas que la psilocibina se sabe que sí lo hace pero otros psicodélicos está como, veremos hay datos y hay cuestiones como anecdóticas de gente que por ejemplo ha dejado de fumar o ha dejado de tomar
0: eh, alcohol con, con, con las microdosis ok Bien como un eh, ¿cómo le podríamos decir sí como un tratamiento eh, in, inconsciente como un tratamiento que no era el propósito de ju justamente el, el ah, ahí te va sí dime. dígame no dígame dígame antes de. es que lo, le, no, no le voy a cambiar el tema pero le iba a comentar algo similar pero dígame antes de antes de que ...de que terminemos de este tema. Ok,
1: la manera en cómo relatan que funciona esto... ...porque tampoco hay protocolos clínicos... ...o sea, sí hay protocolos clínicos... ...pero son experimentales... ...todo lo que conocemos es anecdótico... ...son personas que lo han hecho... ...y que han tenido estos resultados... ...entonces la manera en la que relatan que funciona... ...o cómo funciona esto... ...no es como que te tomas una aspirina... ...y por tres meses y listo, no, no, no... ...sino que al, al estar en estos ciclos de microdosis... Eh, llegas a tener conciencia de lo mal que te hace la sustancia o, o, o conciencia del abuso que has tenido frente, eh, frente a esa sustancia y son tienes como estos insights o tienes estas eh, revelaciones, por así decirlo, de cómo es que te está afectando X o Y sustancia y entonces llegas a un proceso donde tú solito dices bueno, esto no, no es bueno para mí, o sea, cambias tus creencias. Eh, okay. eso no es bueno para mí, ya no lo voy a consumir o ya no voy a abusar de la, aunque siga consumiendo, ya no voy a abusar de, 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 de la sustancia no entonces como lleg, o sea, llegas a tener sí, en pocas palabras, pues más conciencia de tus actos y, y con esa conciencia pues cambiar tu, tu comportamiento es así como más o menos funciona
0: ok, me imagino que hablando como de una manera desde, hablando desde mi ignorancia yo la verdad es que de esos temas casi no conozco mucho, eh pero me imagino que en, en, esa, en esa microdosis que tú ingieres, entras como en un estado no tan inconsciente como te dejaría tomarte una dosis normal, un cuadro completo o, o, o pasarte algo que te, meterte algo que te, que, que te afecte a tal punto que quedes inconsciente y que quedes eh, visualizando diferentes cosas de acuerdo al efecto de las personas. Con una microdosis, me imagino que estás como en ese, en ese en ese punto medio, ¿no? De no estar ni tan acá ni tan allá. Es, es a lo que se refiere. Y que ese punto medio como de alguna manera te hace ver el hecho de que no es... Eh, ¿Cómo le podemos decir? Que, que no es ni, ni bueno tomarlo porque de alguna manera vas viendo o vas... Eh, concientizándote del, del daño que te puede llegar a hacer a grandes, a grandes tomas. ¿Es, ¿Es a lo que se refiere?
1: Ajá, eh, sí, okay. de, de manera resumida yo creo que sí, o sea, es como si tu propia mente se terapeara a sí misma uh -huh. y, y te hiciera ver, o sea, el, el trabajo de, de, de un terapeuta al final de cuentas es que con un montón de técnicas y herramientas eh, te des cuenta y tu punto perceptual del problema o de la situación cambie. Ese, ese es como, como la, la, lo primario, ¿no? Eh, o bueno, en esencia lo que sucede. Entonces, eh, con, con el uso de esta sustancia eh, o de las microdosis, básicamente tu mente entra en ese proceso. Eh, obviamente tienes que tener la intención, no es automático, ¿no? O sea, tú dices, bueno, este día a lo mejor te reservo medio día para hacer este trabajo. Eh, y, y, y voy a estar reflexionando, pensando sobre esta temática, ¿no? Y es el propósito por el cual voy a utilizar esta microdosis. Este, y entonces, pues, me, digamos, me ingieres y, y vas teniendo, vas eh, teniendo ese, ese tipo de reflexiones, pero porque también las vas encauzando de, de entrada, ¿no? O sea, es un trabajo lo que tienes que ir haciendo como de entrada. Si ah, hay okay. formatitos que puedes seguir y si hay como una línea que puedes seguir, eh, o simplemente si tienes experiencia meditando, eh, haciendo cualquier tipo de meditación pues es más fácil eh, tener como ese eh, eh, tener como en pensamiento recurrente esa situación de bueno, esto es con este propósito y, y, y qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que aprender qué es lo que tengo que cambiar y, y con eso tu mente y, eh, vaya con, con esa sustancia puede llegar a, a respuestas que son eh, reveladoras o más creativas o que te puedes decir wow no, no, no me conocía tanto a mí mismo como, lo, como, como me acabo de conocer ahorita ¿no? entonces esa es
0: la, la idea ok, bien le, le pregunto esto porque yo conocí a una persona eh, que me decía es que, hay cuenta que la conocí por un tiempo, me dijo es que yo fumo marihuana por ejemplo eh, para concentrarme y a veces no puedo dormir y necesito fumar y fumar y fumar pero eh, yo notaba desde la parte externa que pues era como una adicción ¿no? que, que esta persona tenía obviamente pues, yo sin meterme en, en, en la vida de la persona pero él, él sí me decía no pues es que yo consumo marihuana para concentrarme más o para... tengo que hacer un trabajo, fumo para concentrarme pero a veces no puedo dormir y tengo que fumar para dormir y después tiempo después eh, lo dejé de ver y tiempo después eh, vi, eh, me, me enteré que se metía cocaína y me dijo exactamente lo mismo, que él consumía cocaína para, eh, para concentrarse más y para trabajar más y para... bueno no sé si para dormir pero entonces no sé si todas, todas las sustancias, en este caso maestro usted puede sacarme de esta duda si todas las sustancias o todo las, las, lo considerado droga puede funcionar igual como lo hemos estado platicando o no todos, nada más son algunos
1: eh, bueno, puedes microdosificar cualquier cosa, ¿no? O sea, el término es irrelevante, nada más es, es hacer una dosis, pero en micros, o sea, ese es el significado, la, la esencia de, de, de esto, ¿no? Eh, pero los propósitos ya son totalmente diferentes. En este caso que me platicas así muy, muy, muy concreto, pues sí, yo creo que ya era un caso como, como de adicción, que está, fíjate, dentro de la comunidad este, 420, de la comunidad de... Pro de legalización de la, de la marihuana en concreto y, y todas las personas que son usuarios activos y que salieron del closet de las sustancias, uh -huh. que lo pueden decir abiertamente, eh, está muy satanizado la, la, la adicción a la marihuana. Eh, ¿Por qué? Porque el, el argumento principal para la legalización es que no causa adicción, lo cual es falso. O sea, okay. la, la marihuana ciertamente no es tan adictiva como un antidepresivo o como el alcohol o como otro tipo de sustancias, ¿no?, como el, o como el tabaco, pero sí tiene ese riesgo de poder llegar a ser adictiva, ¿cómo, cómo te das cuenta cuando ya no puedes hacer lo que normalmente hacías?, eh, con la sustancia y esto aplica para cualquiera ¿no? cuando ya tienes un, un problema de adicción cuando como en el ejemplo que dices ya lo necesitas para concentrarte, lo necesitas para hacer deporte lo necesitas para comer, lo necesitas para dormir lo necesitas para estar relajado lo necesitas para trabajar o sea, ahí es cuando ya, ya tienes un, un problema de adicción eh, sea la sustancia que sea la que sea, legal o ilegal o sea, si, si, si tienes un problema con el café es porque te levantas y te echas un café y luego este, pues ya son las 11 y pues, el cafecito de media mañana y luego después de comer me he hecho otro café y luego este, pues ya para dormir un café con leche y así, ya tienes un problema. Y cuando no te lo tomas y te pones de malas, ya tienes un problema de adicción. Entonces, cualquier sustancia claro. la tiene. Eh, hay sustancias menos satanizadas que otras, pero te puedes hacer adicto al café, te puedes hacer adicto a... a al cigarro, al alcohol, a la marihuana a, e Inclusive al LSD O sea, es, no te causa una adicción psicológica No, perdón, una adicción física Porque no, no o sea, tu cuerpo no, no se levanta pidiendo más Como es el caso de, de, de la marihuana Que si topas tus receptores de, de THC O tus receptores cannabinoides y, y requieres más y más y más para lograr no el mismo efecto el de no, pero sí te puede llegar a causar una, una adicción psicológica. Entonces, este, todas las sustancias tienen eso y solamente hay que, que tener, hay que estar consciente de, de esa situación, ¿no? De que me puedo hacer adicto al sexo, a correr, a, a lo que sea, me puedo hacer adicto. ¿no? Este, ¿Y cuál es la, 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 la medida que ya no estoy, que ya sin eso no puedo hacer todo lo que normalmente hacía, ¿no? Entonces, yeah. hay gente adicta al gimnasio también.
0: Sí, ¿no? Y como usted dice, o sea, eh, fíjese que no lo había visto así, pero tiene toda la razón, el hecho de que eh, ustedes, de que, que uno sea adicto a hacia ciertas cosas, X, independientemente de lo que sea, ya sea una sustancia o una actividad, y esto ya esté ya siendo dependiente eh, a esa actividad y no poder hacer otra cosa más que esa actividad, este... Ya se considera una adicción, ¿no? Entonces justamente John Grinder lo decía el, el hecho de que te vuelvas adicto a algo, o sea al, alcohol, drogas o ir al gimnasio, como dice el maestro, eh, tener sexo, este, no sé, al alcohol, al estar en la computadora, cualquier actividad o cualquier sustancia, pues ya empieza a afectar y se convierte en una adicción o se convierte en negativo precisamente cuando empieza a afectar tus actividades diarias, ¿no? cuando empiezas ya a tener eh, que necesitar por necesitar, como dice el maestro, una necesidad psicológica en vez de una necesidad fisiológica, eh, que son dos cosas diferentes, que el maestro ya las explicó, pero que eh, se convierten en una adicción. Entonces, pues sí, prácticamente eso, eso es lo que yo había pensado que, con, con, con la persona que le platicaba, con este chavo que le platicaba, pero pues bueno, ya cada, cada quien su vida, cada quien sus cosas. Y eh, no sé, maestro, ¿quiere agregar algo más de esto?
1: Sí, hagan un consumo responsable, o sea nadie es quien para decirles que no hagan algo pero si lo van a hacer pues infórmense, hay mucho, eh, mucha información donde poder acudir también si tienen algún problema de, de adicción o si sospechan que alguien cercano a ustedes eh, necesita ayuda pues primero hablen con él y segundo pues eh, traten de hacer una de estas famosas intervenciones este, uh -huh. No sé si tuviste que, que inclusive salían como realities De, de estas intervenciones donde Alguien presentaba algún problema Y se reunía toda la familia Y lo, lo, le, le hacían ver que tenía un problema Y se lo llevaban como a un centro de rehabilitación Esa es la ah, versión verdad. gabacha aquí, aquí en México uh -huh. se, se, se está viralizando como los vatos Que llegan a NexArte
0: Sí, eso sí los he visto que, que, que los agarran durmiendo, que los agarran sentados o cualquier cosa, o que cuentan. Hay gente que, que según sí. cuenta un chavo que según llegó un, la mamá de una persona que anexaron vendía bonais, entonces el chavo llegó a dejar una caja de bonais al al, al anexo porque él pensó que estaba trabajando, pero pues ya no salió, <risa> fue a dejar los bonais y fue como el gancho para quedarse ahí, cuando se quiso ir le dijeron, no, pues ya estás aquí adentro ya ni modo, ya no puedes hacer nada
1: sí, sí no, este, evítense eso eh, ¿cómo se evita? pues teniendo un consumo un consumo responsable, ¿no? Eh, fíjate que a propósito de esto eh, un filósofo, escritor que murió hace poco bueno, hace unos meses, estaba a favor de la de la legalización de, no, no solamente la marihuana Ni del ácido Nada de los psicodélicos, nada de eso ¿no? Él decía que todas, todas Cualquier droga debería ser legal Todas, por muy letal que fuera Todas eh, deberían ser legales eh, Y su argumento era Que pues, en un tiempo De, de la humanidad eh, A principios del siglo Pasado, 1900 De 1870 A 1900 20, 30 Todas las drogas fueron legales No era un tema de, de Prohibición, sino un tema de Información, entonces eh, Se sabía, todas las drogas Tienen algo de bueno eh, Algo, por, por algo Las legales las seguimos utilizando Y las ilegales, aunque sean ilegales, se usan <risa> Pero también, obviamente, pues todas las drogas son, También tienen algo de malo O sea, tú puedes morir por una sobredosis De paracetamol, por ejemplo eso okay. puedes morir y, y el parastamol es tan barato y tan accesible que lo puedes conseguir en cualquier lado y te cuesta 15 pesos una cajita, ¿no? Un dólar y medio. Eh, no, menos un dólar eh, un la caja. ¿no? Un dólar. Pero si sí, te es que sí. las tomas todas de golpe te puede dar un, un, una cuestión, un daño hepático permanente eh, y, y sí, te puedes envenenar el, el hígado con, con parastamol, ¿no? Entonces él decía que pues era un tema de, de conocimiento. Más que de prohibición O sea que si se le daba toda la información a la gente Como alguna vez pasó En la historia de la humanidad eh, Las drogas podían ser Todas perfectamente legales ¿no? okay. Lo cual hasta cierto punto Tiene su validez
0: uh, Podría decirse que sí ¿Podría, eh, Pues sí, hasta cierto punto creo yo Que si se hicieran de Tomando desde ese punto de vista El, el hecho de legalizar todas las drogas Creo que pasaría lo mismo que con el alcohol o con el tabaco o con, con el café, ¿no? Eh, la gente podría definir si realmente eh, consumirlas o no, o, o consumirlas a moderación o no. No sé si ese sea el punto, me imagino, de, de, de la persona que nos comenta, eh, porque, pues, al final de cuentas, el alcohol sabemos que nos hace daño, sabemos que eh, que nos puede causar a largo plazo eh, pues, complicaciones en, en, en nuestro sistema, en nuestro cuerpo y nuestra mente, nos matan neuronas, bla, 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 bla. Pero sin embargo, eh, consumirla, consumirlo, por ejemplo, en, un, eh, en una fiesta con amigos moderado, pues también te trae, como comentábamos la vez pasada, ¿no, maestro? El, ¿Cómo le pusimos? los 50 pesitos que vale tu caguamba. Es, 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 es más válido el momento que pasas con tus amigos que los 50 pesitos que, que, vale, que cuesta tu caguama, ¿no? Entonces siento que sería casi lo mismo que en estos momentos. Y, y también hasta cierto punto, digo, no sé cómo, cómo, cómo usted ve a este punto, que también eh, no habría tanto, eh, pues no sé si llamarlo narcotráfico. O sea, o podría ser de alguna manera un poquito más accesible, ya no tendría que ser como debajo del agua conseguir estas sustancias, conseguir estas, eh, pues sí, lo que sea que legalicen, y pues también no habría como mucho enriquecimiento del narcotráfico, bla, 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 y todo lo que conlleva este tema, ¿no? O no, o no sé qué, qué piensa usted nuestra.
1: No, sí, definitivamente, pues eh, ahorita estamos viviendo, por ejemplo, eh, no vamos tan lejos, estamos viviendo en este momento la crisis del fentanilo o sea, olvídense de la marihuana olvídense de, de los psicodélicos la verdadera crisis y el problema eh, de salud pública relacionado a las drogas que es urgente no, no solamente en México sino como, ves, como somos vecinos naturales en, en Estados Unidos también es el fentanilo, el fentanilo es una sustancia eh, sintética derivada de, bueno, que, que asemeja los efectos del de la morfina, pero es 50 veces más poderosa, y, y es tan fácil de producir eh, que, que, que es, es, es baratísimo, o sea, obviamente es más barato que la, que la morfina, que la heroína y que todos sus, sus derivados, eh, okay. pero es, es, es baratísimo, entonces, ¿cuál es el problema? que se, se trae por los cárteles de China, donde la manufacturan por toneladas, la meten aquí a México porque pues, todas las cuestiones de aduanas están corrompidas y, y de aquí se lleva a, a, a Estados Unidos, lo cual provoca... Y, y mucho, mucha de esa producción, bueno, de, de ese narcotráfico se queda aquí para consumo aquí. Ha habido casos, eh, yo he hecho, bueno, algunas noticias que me llegan y todo esto de, de algunos medios. Hay personas que creen que, es, que tienen cocaína, pero realmente está rebajada con fentanilo. Y lo que pasa es que como no hay un control de calidad eh, y el fentanilo es tan fuerte, aunque sean dosis eh, bajas, eh, digamos, no, no recuerdo exactamente el gramaje, pero es una cosa así que como que con un gramo y, o dos gramos o algo así, o sea, puedes matar un elefante, un animal grande. No, no, es así sí. de fuerte, o sea, lo que tienes que consumir de fentanilo para tener un efecto es, son, son microgramos. Entonces ha habido casos donde cortan aquí la coca con fentanilo y pues a veces no, no saben cómo cortarla Y las personas que pues estaban, que iban a cotorrear Y con sus compas en una peda pues, Alguien se le ocurrió llevar perico Pero pues, estaba mal cortado o cortado con fentanilo y, y murió, o sea, mueren en el momento O sea, lo, 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 lo inhalas y en 3, 4 horas te mueres Entonces es, eso es una verdadera crisis
0: Ray, nu nunca, lo, nunca lo había escuchado realmente, nuestro, o sea, nunca, nunca había escuchado de, de esta droga, bueno, de, de esta sustancia, eh, no sé, me imagino que también, oh, no sé, de, eh, si me equivoco dígamelo, que la venden eh, por separado o nada más la combinan con otras sustancias, o sea...
1: Eh, la la combinan con otras sustancias Porque, o sea, va, vamos a pensarlo así Esta, esta cuestión de, de, de las drogas es, es como es como ir a una heladería ¿No? O sea, ¿para qué Probar solamente de chocolate Si puedes ponerle chocolate y queso? ¿No? O cualquier combinación bizarra Que se te ocurra O sea, es, pasa algo similar aquí Ellos ya tienen todo un stock de, de múltiples sustancias Y entonces tienen que sacarlas todas y, y como no hay un control de calidad No hay nada pues puedes hacer las combinaciones que quieras y pues si se muere tu cliente pues ni modo no ya sabes que esa combinación no era <risa> pero este sí o sea así, lamentablemente así es pero si sí, tu sí, cliente sí. regresa por más y te trae a sus cuates pues ya 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 diste con una combinación ganadora no entonces okay. la, suena crudo suena rudo eh, pero así es así es esto en sí, Estados Unidos nervoso. sí claro sucede hay narcotráfico igual pero también hay una crisis, eh, bueno, el fentanilo es un opiáceo es un, eh, y, y en Estados Unidos hay también una crisis de opiáceos O sea, lo, ahí es... si sí es, está este lado del fentanilo que está entrando muy fuerte Pero también el lado legal, el lado médico Está recetando opiáceos, eh, digamos, de una manera indiscriminada O sea, si tú vas y te rompes un pie, por ejemplo eh, lo que te van a dar cuando, te, te, cuando estés en recuperación es un opiáceo, es un derivado de, de algún opioide eh, que son, o sea, son analgésicos muy fuertes que sí pueden causar una adicción física y entonces hay gente que pues o sea es gente digamos nada que ver con el estereotipo de una persona que consume drogas ¿no? un oficinista sí. que en el partido de fin de semana se torció el pie y le recetan un, un medicamento de estos y, y se engancha y entonces tiene que o estarse lastimando para que el, un doctor y otro le esté dando medicamento O, o fingir que tiene el dolor para, para buscar ese medicamento Y si no lo puede conseguir de esa manera, que dicho sea de paso, es barato Pues tiene que recurrir a la ilegalidad y es donde se topa con las cuestiones del fentanilo, etcétera, etcétera Y es, ese tipo de casos no es un caso aislado, sino que se está dando en bastante población, eh, digamos, abierta población que no aparentemente no no tendría por qué tener una adicción eh, pero que lamentablemente se está haciendo adicta a una sustancia porque las farmacéuticas están presionando para vender ese medicamento y vaya lo comparamos con México o sea que te dan en México cuando te rompes un pie pues te dan para estamol y te mandan a para, para Stamol. casa o oh, 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 que torolaco, que es lo más fuerte Sí, 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 o un ketrolaco, ¿no? Que, que sí es fuerte, que es un medicamento fuerte, eh, y, y tan tan se acabó, ¿no? Eh, pero no te dan un opioide, o sea, entonces eh, lo que está pasando ya es que están sustituyendo estos medicamentos por medicamentos muy fuertes, opioides, y, y que tienen una contraindicación, o sea, un, un, una cuestión de que sí pueden hacer adictas a, a las personas. Y está sucediendo, está pasando. Es una problemática y yo creo que dentro de poco va a ser un problema de, de, de salud pública en Estados Unidos. Ok,
0: qué, qué, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte y, y vaya. Yo viéndolo desde mi ignorancia, pues no, no sabía nada de esto. Y, y así como lo comenta pues en un futuro sí, sí, sí puede generar un problema fuerte de salud. Y, y sobre todo en un país que pues, se supone que es como de los más, entre comillas, eh, como lo podemos, estandarizados en, en la salubridad. O sea que como que todos sus procesos son muy, muy eh, pues sí, estandarizados. Vaya, pero... Qué feo, ¿no? Qué feo que esto es, esté pasando. Eh, no sé, no, no sé ni siquiera qué opinar. <ríe> no sé ni siquiera qué decir. porque es que
1: vimos de tema, una noticia <ríe> que, que nos mejor. Para ya no, no sentirnos tan, tan bajoneados.
0: Sí, sí, no. A ver, pues si quiere vamos a, a... Aquí la tengo en el teléfono. A ver. Ajá. A ver vamos a cambiar drásticamente de tema porque esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ni con drogas, ni con, ni con, ni con psicodélicos, ni con nada de lo que estamos hablando eh, vamos, eh, bueno, la noticia que yo les traigo es eh, sobre de, de una noticia del BBC News eh, me parece que es en, bueno es como su noticiero a nivel global y es un artículo más que una noticia, bueno, es un, una noticia artículo, eh, que dice que Um, que, el, que el cerebro, bueno le voy a leer el, 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 el título el cerebro es la estructura más compleja y enigmática en el universo contiene más neuronas que las estrellas existentes en la galaxia eh, más que comentar como tal el, 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 el contenido de esta, de esta de este artículo que es de Irene Hernández Velasco eh, yo, yo quería comentar como la similitud que hay, ¿no? el, el poder filosofar un poquito con la similitud que hay entre el, el cerebro humano y una galaxia o, o el universo, ¿no? si nos ponemos a de alguna manera, o yo así lo veo, si nos ponemos a pensar, yo a veces me pongo a pensar el hecho de que, poder, de que el el cerebro humano está constituido por millones millones me parece que son de 12.000 no, no recuerdo bien si de 12.000 a, a 20 millones de neuronas que tenemos en el cerebro humano eh, que están conectadas todas entre sí y que cada una cuando hace sinapsis transmite información bla 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 bla, bla. pero eh, lo que lo que yo quiero comentar relacionado a esto es la similitud que, um, que, tiene, que tiene la estructura, si lo queremos ver de alguna manera, ¿sí? la estructura de las galaxias con la estructura que tienen las neuronas que tiene el cerebro humano eh, el hecho de estar en un espacio eh, vacío porque hasta lo que nosotros conocemos eh, del universo es vacío, que ya se sabe de, de alguna manera se, se ha corroborado que no hay vacío sino que hay información en todo el espacio que nosotros notamos que es vacío hay información que nosotros lo percibamos como vacío, que nuestra vista no lo pueda ver pues bueno, ya ese es otro tema ¿no? pero yo sí me pongo a pensar y a veces me viajo así como en, en, como en una caricatura que si nuestras neuronas son como una galaxia o como un, conjunt, un conjunto de planetas o como un conjunto de estrellas y están, están de alguna manera conectados y hay un espacio y nosotros estamos en una, en una galaxia, nosotros vemos el, el universo, vemos las, las, las estrellas así lejanas yo a veces si sí me viajo y si sí me pongo a pensar pues, ¿quién no dice que en nuestras neuronas son, eh, hay como otros mundos o hay como otra civilización viviendo ¿no? y así sucesivamente hacia abajo y hacia arriba? que por ejemplo el, en, en la tabla esmeralda, no sé si la conoce maestro o ha escuchado de ella eh, dice que, eh, que como es arriba es abajo ¿no? eh, 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 poniendo de alguna manera la similitud, el, poniendo en contexto esto, eh, para los que no conocen la tabla esmeralda me parece que es eh, cabalística, me parece más no recuerdo exactamente son como eh, bueno, es, un, es una tabla es, es, en, la, 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 mito, la, la mi, el mito dice que existe una tabla grande de esmeralda donde escribieron eh, como unos, vamos a ponerlos así entre comillas, como unos mandamientos eh, que son 10 y que mucha gente que los estudió y que a lo largo de su vida los ha estudiado. Esta tabla se supone que ahorita ya no existe, que es un mito que, que nadie la ha visto, que nadie sabe dónde está, eh, pero que son como varios mandamientos y empieza como... Me parece que el primer, el, el, la primera frase que dice es como es arriba es abajo, ¿no? y mucha gente, eh, muchos eh, alquimistas, mucha gente que la estudió eh, lo pone en, como metáforas, o sea que no es algo que es real o que es um, literal lo que dice ahí sino que es más metafórico eh, como es arriba es abajo, si nos ponemos a pensar qué significa esto como es arriba es abajo, como es adentro es afuera eh, y por eso me viajo mucho yo a veces eh, con, con estos temas eh, yo sí creo que, o bueno me imagino que de alguna manera como ya lo hemos visto hablando aquí con el con la teoría del doctor Jacobo Greenberg por ejemplo, de la teoría sintérgica eh, con los universos paralelos, X o Y el hecho de que nosotros no podamos ver el pues sí, que no podamos ver algo, no quiere decir que no exista entonces sí me imagino yo a veces que eh, en nuestro cerebro podría ser igual ya está hago una novela de esto o una caricatura en alguna ocasión de esto que vivan más organismos y dentro de esos microorganismos igual nos vean como un universo que no sepan que existen dentro de un organismo y que es, eh, viven en un universo y que dentro de esos microorganismos viven en un universo y así y nosotros vivimos dentro de un organismo de algo de alguien pero en fin, no sé qué piensa maestro, perdón, me viajé mucho
1: No, este perrón, fíjate que yo apenas <fíritas> Apenas estaba este, viendo algo relacionado. Eh, la cuestión de la literatura, sí menciona, por ejemplo, hay, hay un autor.
0: Perdón, maestro, lo interrumpí, perdón. Como siempre, no, nos no, quieren no. tirar. Ah. Como siempre, las fuerzas malignas nos quieren tirar este podcast, maestro. Sí, Usted sabe sí, que, no, 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 me... que hay alguien contra nosotros, alguien o algo que no quiere que hagamos este podcast por algo. Se nos cayó la Eso, transmisión. Hombre.
1: Sí, ah. no, necesitamos hacer un ritual para saber quién nos está dañando. Sí, y una limpia. No.
0: <risa> pero pero, verdad, maestro, ¿nos puedes retomar el tema de, de Lovecraft? Que Lovecraft fue un, eh, un escritor, tengo entendido, la verdad es que no lo conozco mucho, si sí he escuchado de él, tengo entendido que es un eh, escritor de terror, eh, de ciencia de ciencia ficción, si no me equivoco, este y eh, que escribió muchos personajes así bien bien crazy, bien locos, ¿no? Pero, pero platíquenos, nos puede retomar otra vez la plática de, 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 que, que donde no sí. donde se quedó, sino donde empezó a hablar
1: Ya, este bueno Lovecraft eh, decía que eh, desarrolla un, 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 en su cosmos de, de, de su obra desarrolla esta idea de los dioses y, y él plantea que los dioses pues no son eh, como tal eh, cuestiones como muy humanas ¿no? sino simplemente son conceptos que no, que no llegamos a alcanzar de, de, a entender y que son conceptos de, de entidades o de cosas de fenómenos que no entendemos en esta dimensión no lo dice así, o sea, eso lo, lo escribe de una manera más literaria, más poética ¿no? inclusive no no lo, nada más lo da digamos a entender con, con los hechos que retrata eh, y hay uno de estos estas entidades que está durmiendo y que su sueño es eh, el, todo lo que conocemos, el universo, el cosmos, eh, claro. la tierra, nosotros somos el sueño de esa criatura, ¿no? Y esa criatura tiene, a, digamos, a su lado o siempre lo acompañan o siempre están ahí junto a él, otras criaturas que lo arrullan para evitar que despierte el día que despierte, todo, todo lo que conocemos se va a acabar, o sea, la vida, el universo, tú, okay. yo, todo, la civilización se acaba. Sí, 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 entonces está, está interesante eso.
0: Ya vi por qué eran legales las drogas en, en ese entonces maestro.
1: Fíjate que hablando de eso, su proceso creativo no tenía que ver con, con las drogas, su proceso creativo fue, fue algo que utilizaban muchos en, en, en esa época. Eh, y era la privación del sueño. Ok. El o sea, quedarse. Y unas desveladas tremendas. Yeah. Y, y escribir en, en ese estadio donde pareces estar como dormido y despierto. Te pones a escribir y, y era así como... Eh, digamos, tenían esa creatividad. No solamente... La, hay, fue, fue un movimiento, fue una técnica creativa, por así decirlo. Que se pues, utilizaba mucho. O sea, eso... Y lo que siempre ha sucedido, ¿no? Con, con, con los autores, por ejemplo, los autores malditos, pues era el exceso de alcohol y el exceso de algunas otras sustancias también. Pero lo de Lovecraft era la privación del sueño. Órale,
0: qué loco. Lo, lo voy a intentar algún día para ver. <risa> porque no, no lo hagas, no es muy sano. <risa> no, no. no, porque... Dime. No, o sea, eh... Eh, eh, dígame. Ah, no dígame, dígame, dígame.
1: No, es que la psique humana no puede aguantar así... O sea, si, si haces desveladas constantes así, muy, muy constantes tu cerebro sí, su, sí sufre un daño no solamente es mental, sino que tu cerebro a nivel fisiológico sí se va como degradando entonces sí. si no, no es muy sano
0: sí, no, no, no. es sí. algo, algo? <risa> <risa> sí, no, sí, sí. pero es que me recordó por ejemplo a un autor que se llama Neil Donald Watch creo que se llama eh, que escribió un libro que se llama Conversaciones con Dios no sé si lo
1: El libro y el
0: autor. Sí. Ok, bueno, él dice, bueno, me refiero a esto como, como otra técnica, como de concentración, ¿no? Eh, él, él decía que él se ponía a escribir y que cuando estaba escribiendo, eh, él según hablaba con Dios, por eso el libro se llama Conversaciones con Dios, y todo lo que le preguntaba a, a esa cosa o a ese alguien con el que hablaba que él denomina Dios, eh, era lo que ponía en el libro de hecho el libro pues es, 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 está bueno, la verdad está bueno eh, sea, independientemente si sea es religioso o no, sea religioso el libro es muy bueno eh, porque pues si sí, vienen algunas eh, como algunas pautas que dices me, me convence la, lo que está diciendo ¿no? o sea el, el, me convence la forma en la que ve las cosas eh, pero vaya independientemente si, si conversó con Dios o no eh, pues ya quedará en él no creo, a lo, a lo que voy es que es más como un trance hipnótico en el que entra en una introspección con el mismo que eh, en, el, en el punto en el que puedes llegar a concentrarte tanto contigo mismo a tal punto que la gente llega a meditar que la gente llega que la gente que medita puede llegar perdón, este y que puedes alcanzar por ti mismo, <ríe> ya también va a depender de tus habilidades y de tus actitudes aptitudes que tengas porque en este caso este señor era, me parece que era periodista entonces me, pues la redacción la tenía de alguna manera a la mano ¿no? este, a lo que voy es que eh, pues hay varias técnicas como para sacar esa creatividad que hay dentro de una persona en este caso yo, con, yo considero desde mi punto de vista que la de él era de alguna manera una autohipnosis y este, ya si lo quieres ver desde el tema espiritual pues podría ser que esté hablando con Dios y ya si lo quieres ver desde una manera filosófica pues si nos vamos a, a, a lo que dice la Biblia o a lo que dice la religión es que todos, eh, todos tenemos una parte de Dios o todos somos Dios entonces pues tú eres Dios tú eres un creador o somos como un creador somos como creadores y eh, pues ...podemos hablar con Dios todo el tiempo... ...cuando hablamos con nosotros mismos... ...¿no?... ...creo que, creo que así yo lo podría... ...interpretar... ...no sé qué opina maestro...
1: ...sí, fíjate que, que me recordaste mucho... ...a un, un libro que me encontré... ...o llegó a mí, no sé cómo decirlo... Eh, ...yo vivía en la Ciudad de México... ...y acostumbraba mucho las librerías de... ...de... ...dosados que abundan ahí... ...bueno, siempre... Bueno, ...donde me ha tocado... Siempre me he encontrado como unas librerías De ese tipo de usados eh, Relativamente okay. cercanas. Sí, entonces pues este, Fui ahí y, y pues siempre me han interesado estos temas Y me fui así al, A su catálogo que tenían de Psicología y parapsicología Y ahí andaba y me encontré un libro Que me llamó la atención por su Porque decía este, eh, ¿Qué es la supermente? Y ¿Cómo acceder a ella? Esa okay. era la el título ¿no? entonces eh, era una transcripción de, de, de como de pláticas porque el, el lenguaje era como muy oral y muy de repeticiones y así y era no recuerdo el autor es un autor eh, era pues sonaba a inglés ¿no? no sé si era inglés o gringo no lo sé o australiano podría ser no sé eh, pero el, el, el hablaban como eh, al menos la persona que era el ponente decía que la, la supermente eh, era como esto que conocemos como un inconsciente colectivo eh, bueno, ya eso lo prefieres leyendo todo el libro, ¿no? pero es como acceder a ese a ese inconsciente colectivo en búsqueda de respuestas, inspiración consuelo confort de lo que sea que, que se te ocurra eh, de alguna manera lo puedes encontrar ahí Y no sé, tal vez Tal vez uh, eh, eso sea lo que Comúnmente la gente experimenta Como Dios, tal vez No lo sé, yo lo dejo al aire No, no hablo desde <risa> mi ignorancia No soy un experto en el tema eh, No voy a poner a discutir si Dios existe o no Pero creo Que podría ser A riesgo de equivocarme Esa una, una, una respuesta no Y que pues como tú bien dices Las prácticas meditativas Y las prácticas eh, espirituales cualquiera pues te lleva a algo muy similar a esa experiencia
0: Sí, no yo, yo la verdad es que siempre lo he visto así eh, yo no considero ser religioso eh, este, pero por ejemplo si sí, jacobo lo de, viéndolo desde el punto de vista de jacobo cubriendo por ejemplo a él a él, le, a él no le importaba qué religión qué religión estaba estudiando no le importaba el mensaje que la religión te podía dar o, o que, la, que, que la práctica te podía dar. Y todo eso lo ponía, incluso en el libro de Flir en el Sin Yo, es como un, una comparación de todos, los, de, no de todas, pero sí de varias religiones, eh, que te, que de, de la forma de ver el presente, de la forma de vivir en el presente, para que eh, al final lo, lo, contra, lo, lo, no, perdón, lo, lo corrobore o lo, lo compare, perdón era la palabra, lo compare con la ciencia, ¿no? ¿Cómo lo ve la ciencia? Entonces, al final de cuentas, si nos vamos a, a, a ese punto de filosofar, porque no quiero meterme en temas religión, de religión, o sea, no quiero meterme como mi, que mi verdad es la, la correcta, porque no es mi forma de pensar, eh, pues que al final todos eh, nos podemos dirigir a un Dios, por así decirlo, y ese Dios, eh, pues las religiones lo pueden ver de diferentes maneras, eh, y al final... Yo sí creo que si lo resumimos ya, and, obviamente estamos hablando que las religiones son de miles de años atrás, cientos de años atrás, ya si lo ponemos a lo que sabemos ahorita, sabemos entre comillas, porque creo que también seguimos igual o más ignorantes que antes, eh, pues si sí, Dios es eso, ¿no? Dios es como un inconsciente colectivo donde existe toda la información del universo que la física cuántica, ya le hemos dicho aquí, le llama la latiz eh, la matrix, la son de Gis, la matriz divina como le quieras llamar, y creo que ese es el concepto desde mi punto de vista de Dios, nada más que de diferentes puntos eh, religiosos ¿no? diferentes religiones pero en fin, no, no hay que meternos en controversias
1: <risa> no, 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 Digo, es, es un punto de vista como muy interesante porque fíjate que eh, Jacobo Greenberg menciona en alguna entrevista, ¿no? Dice que estar en la latiz y en ese rollo es eh, ya estar ahí. Y, ta y también en, en el libro de, eh, de Meditación Autolusiva -auto lo menciona. O sea, estar ahí se siente como si experimentaras un amor infinito, un, un gozo infinito. Y esa descripción eh, bíblicamente coincide con lo que es tener una experiencia de Dios o eh, también coincide, en algunos casos, con, con lo que es tener una experiencia del Espíritu Santo, ¿no? Tomando otra, una referencia, otra referencia cristiana. Eh, entonces coincide mucho, coincide mucho. Y entonces pues uno se pregunta, ¿no? Lo que tú dices. Y si todas estas experiencias bíblicas que han tenido los santos, que tienen lo, lo, los sacerdotes eh, católicos practicando eh, su ritual, etcétera, etcétera... Eh, es entrar en esta latiz y, y dices, bueno, es posible, es posible es una manera objetiva de, de poderlo uh, racionalizar y entender y lo más interesante, o lo más llamativo es que, bueno cualquiera puede, cualquiera puede y es como cualquier disciplina como que dices, bueno, pues como me hice bueno en el Free Fire pues practicando, ¿no? o sea, jugando ...jugando ahí este dos horas a la semana, ¿no? Digo, dos horas diarias o una hora diaria por un año... ...y pues así me hice... ...bueno, en Free Fire, en Call of Duty o en cualquier cosa, ¿no? En fútbol, en, en ajedrez o lo que sea... ...pues así mismo puedes ejercitar eh, tu mente... ...para poder llegar a, a esos eh, estadios mentales que, claro. dicho sea de paso, pues son bastante terapéuticos, y, y, y vaya, son, son como muy, o se cultivan otra parte de, de, de ti como ser humano, ¿no?, no solamente la parte intelectual, sino la, la parte espiritual, y a qué voy con esto, a que creo, creo, y esto igual arriesgo de, de, de equivocarme, um, Platicaba ya hace mucho tiempo con un teólogo que también es filósofo, que también es antropólogo. <risa> eh, sí, sí está, está muy clavado en esto. Y él decía que que Dios es la ausencia de todo. Dios es la nada. Dios es es la nada. Es, es algo que que muy rara vez entendemos porque obviamente no podemos pensar en la nada. O sea, podemos tener un concepto de lo que es la nada pero obviamente al ser un concepto ya no es nada no podemos pensar en un vacío absoluto sí, claro. eh, el cero es una representación del, del, del vacío este, la, la, el silencio es una representación de lo que es el vacío pero él decía que, que, que Dios es experimentar la nada la nada absoluta y es sentirla y es vivirla y es que tu mente esté dentro de esa nada y cuando llegas a esa nada Llegas al todo Y llegar al todo es llegar a Dios Entonces Es, es bastante interesante esa
0: Sí, sí ¿no? y, y para las personas Normales como, como nosotros Como yo, no, no, no quiero incluirlo esto Pero como yo eh, Yo hubiera escuchado esto que usted me está diciendo Por ejemplo, hace Dos, tres, cuatro años le hubiera dicho a Charlie que este, este, este señor de qué está hablando, ¿no? ¿O qué, ¿Qué me está diciendo? Pero es precisamente por lo mismo, porque eh, no nos hemos hecho esa introspección hacia nosotros mismos de poder saber qué se siente, por ejemplo, meditar, qué se siente, por ejemplo, el estar eh, en un estado que no es normal en el que estamos constantemente el hecho de por ejemplo estar en un estado de hipnosis pues quiere decir que ya disminuyó nuestra frecuencia cerebral y ese ya es un estado diferente de nuestra de nuestra conciencia no entonces el experimentar esos esos procesos experimentar esos momentos empieza a cambiar tu forma de pensar y creo que por eso eh, como dice la meditación es tan terapéutica porque al final de cuentas el propósito, creo yo, desde el punto de vista de la meditación, es eso, es poder encontrarte contigo mismo, o sea, el poder, el poder tener un nivel tan perro, digámoslo así, de, de conciencia personal, que llegamos a, a pensar en nada más que en nosotros, por así decirlo, pero si pensamos en nosotros... Y si estamos pensando en la nada, estamos pensando en todo, eh, porque al final de cuentas, <risa> no, porque al final de cuentas, todo lo que nosotros sabemos y todo lo que nosotros somos está dentro de nosotros, pero eh, vaya, es, es complicado, no sé cómo explicarla, llega un momento en el que te confundes tanto, pero por así decirlo, nosotros somos todo y todo es, se resume en nosotros, ¿no? Porque, y así nos ponemos a pensarlo, pues nosotros recibimos toda esa realidad por diferentes medios receptivos, tanto visuales como olfativos, como eh, kinestésicos, como vaya, sensoriales, el, 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 el vibraciones, entonces es un tema muy raro que creo que explicarlo por, por sí mismo es complicado, o sea no, no, al menos yo no tengo las palabras como para describirlo eh, pero sí sé que empezar a entrar en, en estados diferentes de conciencia, eh, sí te llega a, 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 pues a empezar a abrir un poquito más la mente. Y no no, 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 no nos hemos metido nada como para estar hablando de esos temas antes de esto. Estamos 100% en con el universo. <ríe> Uh, bueno, no. yo, yo, yo creo que por eso nos quieren tirar, tirar el podcast nuestro Yo creo que por sí. todo, lo que, todo lo que platicamos Alguien está haciendo todo contra nosotros para tirar el podcast otra vez
1: Sí, fíjate que eso de la meditación es, es, es muy simple realmente No es, no es complicado, es simplemente eh, entender Entender que nada es permanente o sea, empezando por tus pensamientos, un pensamiento no permanece si no permites que permanezca, entonces eh, la idea de que meditar es dejar la mente en blanco, pues no es tan acertada, la, la meditación es simplemente entender que tienes un punto perceptual distinto uh, y que tus pensamientos no eres tú, que tú no eres tus pensamientos, no, no lo eres porque tus pensamientos se van Y tu ser se queda Entonces, o sea, tu ser siempre está Entonces tú, no eres tus pensamientos No eres tu ansiedad, no eres tu depresión No eres lo que te enoja en ese momento No lo eres Simplemente lo, eso está pasando Y, y lo, lo entiendes así pues, Cuando estás meditando Simplemente es quedarte quieto Y observar tus pensamientos Observar cómo se van Y entender que tú no eres eso Entender que no eres tu cuerpo Porque tu cuerpo va a pasar Tu cuerpo va a pasar Pero tu ser va a estar ahí Que no, que no eres eh, tu, 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 tu actividad económica Porque eso puede cambiar mañana Pero tu ser ahí está Y así con todo Entonces vas viendo la impermanencia en todo eh, Y vas eh, cambiando tu, tu punto perceptual de las cosas Hasta que llegas a entender Quién eres, qué eres y, y se te van dando como insights, eh, como, como momentos, chispazos de, de, de cosas, pero, pero que suceden de una manera orgánica, no porque las busques, sino por el simple hecho de estar, eh, la actividad que haces durante ese rato que meditas es observar tus pensamientos y ver cómo se van, se acabó, y, y, sí. y, 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 si, y, y si te clavas mucho en un pensamiento, regresas a tu respiración y ves cómo ese pensamiento se va, y así con todo Y entonces cuando haces eso Por mucho tiempo Por, vaya, vaya, o sea, por meses, por años um, Vas teniendo esos, esos, esos insights esas, Esos momentos de eureka Y esas cuestiones que, que te van cambiando Y como son cambios que vienen dentro de ti eh, Pues tienen cambios en tu conducta Tienen cambios en tu personalidad Y así sucesivamente ¿no? es, es lento Pero es, es eh, ¿cómo decirlo? Creo yo es la manera más efectiva y permanente de hacer cambios como duraderos en, en, en una persona, ¿no? Y eso es, en, en, digamos, explicado qué es meditar y, y, y qué es lo que sucede cuando meditas realmente. Nada más es eso. Y es, y es la disciplina de hacerlo, eh, vaya, regularmente. No voy que diario, pero regularmente.
0: Constantemente, regularmente. sí. Sí. Sí, ¿no? Y, y justamente... Hablando de esto... Oh, vaya, me, me están dando así como... Oh, este este... <ríe> los momentos sobre... Que ahorita varios momentos sobre que me están... Haciendo así... Pero justamente hablando de esto... Hoy en la mañana vi... Eh, un video que decía que... Todo lo que usted dijo... Eh, de Que el cuerpo al final de cuentas... Es un contenedor... Eh, el, cuen, el cuerpo pues... No eres tú... Sino es un contenedor... De tu... De, de, de ti entonces tú eres conciencia y tú eres información y, y esta persona estaba como en una conferencia y esta persona decía si tú eres conciencia y tu conciencia es energía y si la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma entonces cuando mueres no mueres, sino que nada más se transformas y el concepto morir nada más se queda para las personas que están físicamente en el mundo y no para ti entonces, es así como que mi cabeza hizo. <risa> es el Porque... argumento
1: de Hopkins.
0: Sí, no, la verdad es que no sé sí. de quién es. Ah, sí, el argumento. Sí, él lo menciona, él lo menciona. Pero no es él, sino que lo. lo, lo, lo no, no sé quién sí, es. Lo menciona ¿verdad? a otra
1: persona, a un tercero en español. Creo.
0: Sí, y, y sí te quedas así como de. Vaya, sí, o sea, sí es cierto, ¿no? O sea, al final de cuentas, el concepto morir, el morir, lo hemos eh, satanizado tanto que creo que bueno, más bien no creo sino que es un concepto que se queda en las personas que están vivas y no en las personas que se mueren, porque al final las personas que se mueren eh, pues se transforman no quiero decir que trascienden, porque no sé si se trasciendan, nunca me he morido nunca me he muerto, muerto, se dice muerto <risa> nunca me he muerto este, pero sí, o sea al final de cuentas tu conciencia queda y quedas en los recuerdos de las personas como decía el el rapero cancerbero no se muere quien se va, se muere el que se olvida. ¿no? Entonces, eh, vaya, yo creo que ya estamos filosofando mucho, maestro.
1: Bien intenso, sí, deberíamos de hacer también un podcast de cosas intensas.
0: Sí, sí, sí. Eh, no sé, maestro, eh, ¿quiere agregar algo? si ¿Quiere quiera empezar a concluir?
1: Eh, nada, el consejo de siempre es: eh, sea lo que sea que vayan a hacer, háganlo informadamente traten de llevar una vida eh, ordenada, Aristóteles decía que la felicidad no es ese sentimiento de euforia que creemos que es la felicidad y que es pasajero, ¿no? sino que la verdadera felicidad es el, el balance, el balance de tu vida, el balance espiritual el balance intelectual, y el balance material entonces escucha, eh, intente vivir como decía Aristóteles, encuentre el balance entre esas tres cosas y, y vas a ser feliz A la manera de Aristóteles
0: <risa> O sea, el concepto de Aristóteles eh, pues, pues Yo creo que no tengo nada que agregar Me quedo pensando muchas cosas Realmente Creo que esta noche Voy a pensar muchas cosas Que <risa> este, no me van a dejar dormir Nada es cierto, pero sí Sí te pones a, a, a pensar y a meditar Como de varias cosas ¿No? Incluso Yo ahorita ya me quedé como Así en, en otro en otra línea, en otra vibración, digamos. Ya estoy vibrando alto y ahorita.
1: Vamos a Tulum, a vibrar alto.
0: Nada, maestro sus redes sociales, por favor, maestro.
1: TikTok, Vida Psicodélica y en cualquier eh, aplicación donde reproduzca podcast, Spotify, Deezer eh, Podcast, Amazon Music, Evox eh, e y. Cualquier eh, cosa que reproduzca podcast Estamos como Vida Psicodélica Donde vemos reducción de riesgos de sustancias Cosas como estas de espiritualidad, filosofía, arte, cultura
0: Y demás viajes Yo, eh, pues bueno, mis redes sociales Para las personas que, que nos están escuchando Gerardo Urias en Facebook Yo soy Gerardo Urias en Instagram Jurdini en TikTok Usted también está como vida psicodélica en TikTok, ¿verdad, maestro? Estamos gracias. subiendo ahí TikTok. Yo no subo tantos, pero el maestro sí está subiendo constantemente TikTok. Eh, y sin más que decir, muchas gracias por escucharnos nuevamente. Espero que todo lo que hayamos dicho de alguna u otra manera conecte contigo en estos momentos de tu vida. A lo mejor unas cosas son menos irrelevantes para ti que otras de las que dijimos, pero eh, vaya, para todos hay, hay alguna información que pueda servirte, ¿no? Eh, sin más que decir muchas gracias por estarnos escuchando un saludo para la audiencia del maestro y sin más que decir nos vemos, bye bye okay.